0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا في هذا اليوم الخميس الأول من شهر رجب عام ستة عشر وأربعمائة نلتقي <تصفيق> مع إخواننا اللقاء المسمى لقاء الباب المفتوح وهذا هو اللقاء التاسع بعد المئة وقد أكملنا فيما في آخر لقاء تفسير جزء عامة سورة النبأ ورأينا أن نعود فنبدأ بتفسير سور المفصل التي تبتدئ من سوره قاف عند بعض العلماء او من سوره الحجرات عند اخرين. وسنتكلم على سوره الحجرات لما فيها من الاداب العظيمه النافعه التي ابتدا الله ابتدا بق... الله بقوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. او تعالى بقوله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. واعلم ان الله تعالى اذا ابتدأ الخطاب بقوله يا ايها الذين امنوا فانه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه فارعه سمعك واستمع اليه لما فيه من الخير. وإذا صدَّر الله الخطاب يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْتِزَامَ مَا خطب بِهِ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْإِيمَانِ وأن مُخَالَفَتَهُ نَقْصٌ فِي الْإِيمَانِ يقول عز وجل لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيل معناه لا تُقَدِّمُوا أي لا تَتَّقَدَّمُوا بَيْنَ يَدِي اللَّه ورسوله. والمراد لا تسبق الله ورسوله بقولٍ أو بفعل وقيل المعنى لا تقدم شيئاً بين يدي الله ورسوله وكلاهما يصبان في مصبٍ واحد والمعنى لا تسبق الله ورسوله بقولٍ ولا فعل وقد, جرى له وقد وقع لذلك أمثلة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين لأن الذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه تقدم بين يدي الله ورسوله فبدأ بالصوم قبل أن يحين وقته ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بل قال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أي من التقدم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعها فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله بل هي أشد التقدم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور وأخبر أن كل بدعة ضلالة وصدق عليه الصلاة والسلام فإن حقيقة حال المبتدع أنه يستدرك على الله ورسوله ما فات مما يدعي أنه شر كأنه يقول إن الشريعة لم تكن وأنه كملها بما أتى به من البدعة وهذا معارض تماماً لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فيقال لهذا الرجل الذي ابتدع أهذا الذي فعلته كمال في الدين إن قال نعم فإن قوله هذا يتضمن أو يستلزم تكذيب قول الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم. وان قال ليس كمالا في الدين، قلنا إذن هو نقص. لان الله يقول: فماذا بعد الحق الا الضلال. فالبدعه كما انها ضلاله في نفسها فهي في الحقيقه تتضمن الطعن في دين الله. وانه ناقص وان هذا المبتدع كمله. بما ادعى انه من شريعه الله عز وجل. فالمبتدعون كلهم تقدموا بين يدي الله ورسوله ولم يبالوا بهذا النهي حتى وان حسن قصدهم فان فعلهم ضلاله. قد يثاب على حسن قصده ولكنه يوزر على سوء فعله. ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة أن يتوب منها ويرجع إلى الله عز وجل ويلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده والبدعة أنواع كثيرة بدعٌ في العقيدة بدعٌ في الأقوال بدعٌ في الأفعال أما البدع في العقيدة فإنها تدور على شيئين إما تمثيل وإما تعطيل إما تمثيل بأن يثبت لله الصفات لكن على وجه المماثلة فإن هذا بدعة لأنه لم يكن من طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين فيكون بدعة فمثل يثبت أن لله وجها ويجعله مماثلا لاوجه المخلوقين. او ان لله يدا ويجعلها مماثله لايدي المخلوقين وهلم جرا. هؤلاء مبتدعه بلا شك. وبدعتهم تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. ولقوله تعالى ولم يكن له كفوا احد. ولقوله تعالى هل تعلم له سميا؟ اما التعطيل فهو على عكس من هذا. التعطيل ان ينكر ما وصف الله به نفسه فإن كان إنكار جحد وتكذيب فهو كفر وإن كان إنكار تأويل فهو تحريف وليس بكفر إذا كان اللفظ يحتمله فإن كان لا يحتمله فلا فرق بينه وبين إنكار التكذيب فمثلا إذا قال إنسان إن الله سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان والمراد باليدين النعمه نعمه الدين ونعمه الدنيا او نعمه الدنيا ونعمه الاخره فهذا تحريف لأن النعمه ليست واحده ولا الف ولا ملايين وان تعد نعمه الله لا تحصوها <تصفيق> فليست النعمه اثنتين لا بالجنس ولا بالنوع فيكون هذا تحريفاً وبدعة لأنه على خلاف ما تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وائمه الهدى من بعدهم هذا بدعة في العقيدة البدعة في الأقوال مثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات لم ترد بها السنة أو يبتدعون أدعية لم ترد بها السنة وليست من الأدعية المباحة وأما الأفعال فكذلك أيضا مثل الذين يصفقون عند الذكر أو يهزون رؤوسهم عند التلاوة أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود والركن اليماني وكذلك الذين يتمسحون بحجره النبي صلى الله عليه وسلم حجره قبره الشريف وكذلك الذين يتمسحون بالمنبر الذي يقال انه منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وكذلك الذين يتمسحون بجدران مقبره البقيع او بغير ذلك المهم ان البدع كثيره العقدية والقولية والفعلية وكلها من التقدم بين يدي الله ورسوله وكلها معصية لله ورسوله فإن الله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحتذات الأمور ومن البدع ما يصنع في رجب الذي أوله اليوم كصلاة الرغائب التي تصلى ليلة اول جمعة من شهر رجب وهي الف صلاة الف ركعة يتعبدون لله بذلك وهذا بدعة لا يزيدهم من الله الا بعدا لان كل من تقرب الى الله بما لم يشرعه فانه مبتدع ضال لا يقل الله من لا يقل الله منه تعبده لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ومن التقدم بين يدي الله ورسوله ان يقول الانسان قولا يحكم به بين عباد الله او في عباد الله وليس وليس من شريعه الله. مثل ان يقول هذا حرام هذا حلال هذا واجب هذا مستحب بدون دليل فان هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله وعلى من قال قولا وتبين له انه اخطا فيه عليه ان يرجع الى الحق حتى لو شاع القول بين الناس وذاع وانتشر وعمل به من عمل من الناس فالواجب عليه ان يرجع وان يعلن رجوعه ايضا كما اعلن مخالفته التي قد يكون معذورا فيها اذا كانت صادره عن اجتهاد. فالواجب الرجوع الى الحق. فان تمادى الانسان في مخالفه الحق فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. ثم قال عز وجل: واتقوا الله وهذا تعميم بعد تخصيص. لان التقدم بين بين يدي الله ورسوله مخالف للتقوى. لكن نص عليه وقدمه لأهميته ثم قال واتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذاب الله عز وجل وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي بفعل الأوامر تقرباً إلى الله تعالى ومحبةً لثوابه وترك النواهي خوفاً من عقاب الله عز وجل ومن الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فتصاعد في نفسه وعز في نفسه وأوغل في الإثم وانتفخت أوداجه وقال أمثلي يقال له اتق الله وما علم المسكين أن الله خاطب من هو أشرف منه ومن هو أتقى عباد الله لله فأمره بالتقوى قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وفي نفس السورة قال الله تعالى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ومن الذي لا يستحق أن يؤمر بتقوى الله كل واحد منا يستحق ان يؤمر بتقوى الله عز وجل والواجب انه اذا قيل له اتق الله ان يزداد خوفا من الله وان يراجع نفسه وان ينظر ماذا امر به انه لم يؤمر ان يتقي فلان فلانا وفلانا وانما امر ان يتقي الله عز وجل واذا فسرنا التقوى بذلك اي بما قلنا من انه من انها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل اوامره تقربا اليه ومحبة لثوابه وترك نواهيه خوفا من عقابه فان اي انسان يترك واجبا فانه لم يتق الله وقد نقص من تقواه بقدر ما نقص بقدر ما حصل منه من المخالفه فترك الصلاة مثلاً ترتبع به التقوى نهائياً لأن تارك الصلاة كافر كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة حتى إن بعض العلماء حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة ومنهم التابعي المشهور عبد الله بن شقيق رحمه الله حيث قال: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرون شيئا من الامال تركه كفر غير الصلاه. وكذلك نقل اجماعهم اسحاق بن ولم يصح عن اي صحابي انه قال ان تارك الصلاه ان تارك الصلاه في الجنه او انه مؤمن أو ما أشبه ذلك فالتقوى مخالفتها تختلف قد تكون مخالفتها كفراً وقد تكون دون ذلك الزاني لم يتق الله لأنه زنى فخالف أمر الله وعصاه السارق لم يتق الله شارب الخمر لم يتق الله العاق لوالديه لم يتق الله القاطع القاطع لرحمه لم يتق الله. والأمثلة على هذا كثيرة. إذا فقوله تعالى اتقوا الله كلمة عامة شاملة تشمل كل الشريعة. إن الله سميع عليم. هذه الجملة تحذير لنا أن نقع فيما نهانا عنه من التقدم بين يدي الله ورسوله أو أن نخالف ما أمر به من تقواه سميع أي سميع لما تقولون عليم أي عليم بما تقولون وما تفعلون لأن العلم أشمل وأعم إذ أن السمع يتعلق بالمسموعات والعلم يتعلق بالمعلومات والله تعالى محيط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يقول العلماء رحمهم الله ان السمع الذي اتصف به ربنا عز وجل ينقسم الى قسمين الى سمع ادراك وسمع اجابه فسمع الادراك معناه ان 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 الله يسمع كل صوت خفي او ظهر حتى انه عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما تحاوركما ان الله سميع بصير. قالت عائشه رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد كنت في الحجره اي حجره النبي صلى الله عليه وسلم والمراه تجادله وهو يحاورها وانه ليخفى علي بعض حديثها والله عز وجل اخبر بانه سمع ويسمع كل ما جرى بين هذه المراه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نقول له انه سمع ايش سمع ادراك ثم ان سمع الادراك قد يراد به بيان الاحاطه والشمول وقد يراد به التهديد وقد يراد به التاييد فهذه ثلاثه انواع قد يراد به بيان الاحاطه والشمول مثل هذه الايه وقد يراد به التهديد مثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق وانظر كيف قال سنكتب ما قالوا حين وصف الله تعالى بالنقص قبل ان يقول وقتلهم الانبياء مما يدل على ان وصف الله بالنقص اعظم من قتل الانبياء هذا سمع يراد به ايش التهديد الثالث سمع يراد به التاييد استوى في الصف. سمع يراد به التأييد ومنه قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فالمراد بالسمع هنا التأييد يعني اسمع فأؤيدكم اسمع ما تقولون وما يقال لكم اسمع ما تقولان وما يقال لكما. أما سمع الإجابة فمعناه أن الله يستجيب لمن دعاه ومنه قول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء أي أي إيش؟ أي مجيب الدعاء ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب له استجاب لمن حمده فأثابه ولا أدري نحن ندرك ما نقوله ندرك معنا ما نقوله في ندرك معنى ما نقوله في أو أننا نقوله تعبدًا ولا ندري ما المعنى عندما تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام يعني الأخ أكبر يعني أكبر من كل شيء يعني أكبر من كل شيء أكبر من كل شيء عز وجل ولا نحيط به بذلك لانه اعظم من ان تحيط به عقولنا وعندما نقول سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده ليس المعنى انه يسمع فقط لان السمع لان الله يسمع من حمده ومن لا يحمده اذا تكلم لكن المراد انه يستجيب لمن حمده بالثواب و فهذا السمع يقتضي الاستجابه لمن دعاه. اما قوله تعالى عليم فالمراد انه ذو علم واسع، قال الله تعالى: لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. عندما تؤمن ايها الاخ بان الله سميع وان الله عليم. هل يمكن وانت في عقلك الراشد ان تقول ما لا يرضيه عجيب لا لانه يسمع الا ينبغي لك ان تسمع الله ما لا يرضاه منك اسمعه ما يحبه ويرضاه اذا كنت مؤمنا حقا بان الله سميع اعتقد لو ان اباك نهاك عن قول من الاقوال فهل تتجرأ ان تسمعه ما لا يراه؟ او ان تسمعه ما نهاك عنه لا فالله اعظم واجل فاحذر ان تسمع الله ما لا يراه منك اذا امنت بانه بكل شيء عليم وهذا اعم من السمع لانه يشمل القول والفعل وحديث النفس حتى ما توسوس به نفسك يعلمه عز وجل اذا علمت ذلك هل يمكن ان تفعل شيئا لا يرضيه لا لانه ليس المقصود من اخبار الله عنا بانه عليم بكل شيء ان ان نعلم هذا ونعتقده لا المقصود هذا والمقصود شيء اخر وهو الثمره والنتيجه التي تترتب على علمنا بانه بكل شيء عليم اذا علمنا بانه بكل شيء عليم هل نقول ما لا ارضى لا لانه يبيع... لانه سوف يعلمه. اذا علمنا بانه بكل شيء عليم هل هن... نعتقد ما لا يرضى؟ لا لان نعلم انه يعلم ما في قلوبه قال الله تعالى واعلموا ان الله ما... يعلم ما في انفسكم فاحذروه. بل قال تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يحول بينك وبين قلبك. فعلى كل حال يجب علينا يا أيها الأخوة أنه إذا مر بنا اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله أن نؤمن بهذا الاسم وهذه الصفة وأن نقوم بما, بما هو الثمره من الإيمان بهذا الأسم والصفة أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة في ديننا ودنيانا وإياها بلانا منه رحمة إنه هو الوهاب تكلمنا على قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم وهذا ادب عظيم وجه الله تعالى عباده اليه اما الادب الثاني ففي قوله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون لا فالآية الأولى فيها النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في أي شيء سواء من الأقوال أو الأفعال أو غيرها. وبينا ما تدل عليه الآية فيما سبق. أما الثانية فهي في رفع الصوت. وإن لم يكن هناك تقدم في الأحكام من تحليل أو تحريم أو إيجاب الصوت يقول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإذا خاطبك النبي صلى الله عليه وسلم بصوت فاخفض صوتك عن صوته وإذا رفع صوته فارفع صوتك لكن لا بد أن يكون دون قول دون صوت الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض يعني لا تنادونه بصوت مرتبع كما ينادي بعضكم بعضا بل يكون جهرا بأدب وتشريف وتعظيم يليق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا كقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني إذا دعاكم لشيء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم لبعض إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا تجيبوا بل يجب عليكم الإجابة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم وهنا قال لا ولا تجروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض كذلك أيضا لا تنادونه بما تتنادون به فلا تقولون يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله وما أشبه ذلك ولا تجروا له بالقول كجهل بعضكم البعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون يعني كراهه ان تحبط اعمالكم يعني انما نهيناكم عن ذلك الرفع رفع الصوت فوق صوته وعن الجهل له بالقول كجهر بعضكم البعض كراهه ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ففي هذا دليل على ان الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم او يجهل له بالقول كجهل كجهل بعض كجهل لبعض الناس فيه انه قد يحبط عمله من حيث لا يشعر. لان هذا قد يجعل في قلب المرء استهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والاستهانة بالرسول رده عن الاسلام توجب حبوط العمل. ولما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان جهوري الصوت وكان من خطباء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما نزلت هذه الآية تغيب في بيته وصار لا يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فافتقده الرسول وسأل عنه فأخبروه أنه في بيته منذ نزلت الآية فأرسل إليه رسولاً يسأله فقال إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وإنه قد حبط عمله وإنه من أهل النار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به فحضر وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وقال أما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة قال بلى رضيت فقتل رضي الله عنه شهيداً في وقعة اليمامة وعاش حميدا وسيدخل الجنة بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك كان ثابت رضي الله عنه ممن يشهد له بأنه من أهل الجنة بعينه لأن كل إنسان يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة فهو في الجنة وكل إنسان يشهد له بأنه في النار فهو في النار وأما من لم يشهد له رسول فنشهد له بالعموم نقول كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا بما شهد له الله ورسوله في هذه الآية الكريمة بيان تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز للإنسان أن يجهر له بالقول كجهر لسائر الناس وأنه لا يجوز له أن يرفع صوته على صوت الرسول عليه الصلاه والسلام ولما نزلت هذه الايه تادب الصحابه رضي الله عنهم بذلك حتى كان بعضهم يكلمه مساره ولا يفهم الرسول ما يقول من من اسراره حتى يستثبته مره اخرى وفيه ايضا في هذه الايه دليل على ان كل من استهان بأمر الرسول عليه الصلاه والسلام فإن عمله حابط لأن الاستهانة بالرسول عليه الصلاه والسلام رده والاستهزاء به رده كما قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب وكانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني الرسول صلى الله يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا يعني اوسع ولا اجبن عند اللقاء ولا أكتب ألسنا فأنزل الله هذه الآيه ولما سألهم الرسول عليه الصلاه والسلام عن ذلك قالوا انما كنا نخوض ونلعب يعني نتكلم بكلام لا لا نريده ولكن لنقطع به عن الطريق فأنزل الله هذه الآية قل بالله الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولهذا كان الصحيح أن من سبّ الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر مرتد فإن تاب قبلنا توبته لكننا لا نرفع عنه القتل فلنقتله اخذا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا قتلناه بعد توبته النصوح الصادقه صلينا عليه كسائر المسلمين الذين يتوبون من الكفر او من المعاصي ثم قال تعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ها؟ نعم ثم آتنا الله تعالى على الذين يغضون أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم لما نهى عن رفع الصوت فوق صوته وعن الجهل له بالقول كجهل بعضنا لبعض أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أي يخفضونها ويتكلمون بأدب فلا إزعاج ولا صخب ولا رح صوت لكن يتكلمون بآدب وغض قال الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أعاد الإشارة فقال إن الذين يغضون أصواتهم من رسول الله أولئك الذين تعظيماً لشأنهم ورفعة لمنزلتهم لأن أولئك من اسم الإشارة الدال على البعد وذلك لعلو منزلتهم وإلا لكان الكلام يتم لو قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هم الذين امتحن الله قلوبهم التقوى لكن أتى باسم الإشارة بيانا لرفعة منزلتهم وعلوها امتحن الله قلوبهم قال العلماء معناه أخلصها للتقوى فكانت قلوبهم مملوءة بتقوى الله عز وجل ولهذا تادبوا بآداب, باداب الله الذي الذي وجه لها فغضوا اصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ثوابهم لهم مغفره واجر عظيم. مغفره من الله لذنوبهم واجر عظيم على اعمالهم الصالحه. وفي هذه الايه اشاره الى ان الصلاح صلاح القلب. لقول امتحن الله اولئك ليمتحن الله قلوبهم للتقوى. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح التقوى ها هنا وأشار إلى صدره الذي هو محل القلب ثلاث مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ولا شك أن التقوى تقوى القلب أما تقوى الجوارح وهي إصلاح العمل ظاهراً فهذا يقع حتى من المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك اسامهم أن يقولوا تسمع لقوله لكن الكلام على تقوى القلب هو الذي هي التي بها الصلاح نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم ذلك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يفعل بعض الناس المعاصي وإذا انكرت عليه قال التقوى هنا كأنه يزكي نفسه وهو قائم بمعصية الله فنقول له بكل سهولة لو كان ما ها هنا متقيا لكانت الجوارح متقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. تلاقي شخصا مصرا على معصية ما كإسبال الثوب مثلا، حلق اللحية، شرب الدخان. وتنهاه وتخوف من عقاب الله فيقول لك التقوى هكذا. والجواب أن نقول لو كان ما ههنا فيه تقوى لكان ما ههنا فيه تقوى الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ونترك هذه الايه او نترك الكلام على هذه الايه ان شاء الله في الجلسة القادمه حتى يتسع الوقت للاسئله <تصفيق> ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم تقوى لهم مغفره واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون هذه الايه تشير الى قوم اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان معهم قوم جفاه لا يقدرون الامور قدرها فجعلوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته اي حجرات نسائه ويرفعون اصواتهم بذلك يريدون ان يخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اليهم يقول الله في هؤلاء اكثرهم لا يعقلون يعني ليس عندهم عقل والمراد بالعقل هنا عقل الرشد لان العقل عقلان عقل رشد وعقل تكليف فاما عقل الرشد فضده السفه واما عقل التكليف فضده الجنون فمثلا اذا قلنا يشترط لصحه الوضوء ان يكون المتوضئ عاقلا مميزا فالمراد بالعقل هنا ايش؟ عقل التكليف وإذا قلنا يشترط في للتصرف في المال أن يكون المتصرف عاقلا أي عقل رشد يحسن التصرف فالمراد بقوله هنا أكثرهم لا يعقلون أي لا يعقلون عقل رشد لأنهم لو كانوا لا يعقلون عقل تكليف لم يكن عليهم لوم ولا ذم إذ أن المجنون فاقد العقل لا يلحقه لوم ولا ذم وهذا واضح وقول أكثرهم لا يعقلون يفهم منه أن بعضهم يعقل وأنه لم يحصل منه رفع صوت بل هو متأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً له لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم أي من بيتك وتكلمهم بما يريدون لكان خيراً لهم خيراً في إيش؟ خيراً لهم في أنهم يلتزمون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاجتهم سوف تقضى لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يأته أحد في حاجة إلا قضاها إذا كان اذا كان يدركه وهو احق الناس بقول الشاعر ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم أكثر ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم وفي قوله تعالى والله غفور رحيم اشاره الى ان الله غفر لهم ورحمهم وهذا من كرمه جل وعلا انه يغفر ويرحم وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما سوى الشرك لمن يشاء فكل أحد أذنب ذنبا دون الشرك مهما عظم فإنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ما لم يتب فإذا تاب فلا عذاب. بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما هنا قلنا أن الآية تدل على أن الله غفر لهم ورحمهم فمن أين نأخذ هذه الدلالة ناخذها من ان الله ختم الايه بقوله والله غفور الرحيم وهذا يدل على انه غفر لهم ورحمهم ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى في في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا قال جزاؤهم ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم الخزيون في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فأعلموا أن الله غفور رحيم أخذ العلماء من هذه الآية أن هؤلاء المفسدين المحاربين لله ورسوله إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم لا. العذاب واستدلوا بأن الله ختم الآية بقوله فإن الله غفور رحيم فأعلموا أن الله غفور رحيم أي فقد غفر لهم ورحمهم وهذه مسألة نكتة هذه نكتة ينبغي للإنسان لطالب يعني طالب العلم أن ينتبه لها في الآيات أن ختمها دليل على أن ختم الآية بعد ذكر الحكم دليل على ما تقتضيه هذه الأسماء التي قدمت بها الآية ولهذا قرأ رجل قول الله تعالى والسارق والسارقة فقط وعيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله غفور رحيم فسمعه الاعرابي عنده فقال له اقرأ الآية أعد الآية فأعاده وقال والسارق والسارقة فقط وعيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم قال له أعد الآية فأعادها فقال والسارق والسارقة فقد واديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فقال الآن يعني الآن أصبت ثم علل قال لأنه لو غفر ورحم ما قطع ولا تتناسب المغفرة والرحمة مع القطع لكنه عز وحكم فقطع فتأمل هذا الفهم فإنه مفيد لك جدا الشاهد من هذا أن قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم أن الآية تدل على أن الله غفر لهم ورحمه ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قال ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك يعني استمع لها فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا لان, لأن هذه نداء ونداء باشرف الاوصاف وهو الايمان يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين فمن هو الفاسق الفاسق هو من انحرف في دينه وعقيدته انحرف في في دينه ومرواته وضده العدل وهو من استقام في دينه ومروءته. آه الانتباه من من الفاسق؟ من انحرف في دينه ومروءته. والعدل من استقام في دينه ومروءته وهو ضد الفاسق. فإذا جاءنا فاسق منحرف في دينه ومروءته بمعنى انه مصر على المعاصي تارك للواجبات لكنه لم يصل إلى حد الكفر أو منحرف في مروءته لا يبالي بنفسه يمشي بين الناس مشية الهوجاء ويتحدث برفع صوت وياتي معه باغراض بيته يطوف بها في الاسواق وما اشبه ذلك مما يخالف المروءه فهذا عند العلماء ليس بعدل في هذه الآية يقول الله عز وجل: إن جاءكم فاسكم بنذر خبر أي خبر من الأخبار وهو فاسق ونطبق هذه هذه المساله على الواقع جاءنا رجل حالق اللحيه حالق اللحيه فاسق لماذا لانه مصر على معصيه الله ورسوله فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اعف اللحه وهذا لم يعف لحيته بل حلقها فهذا الرجل من الفاسقين لأنه مصر على معصية جاءنا بخبر هل نقبله؟ لا هل نرده؟ لا لا نقبله لما, لما عنده من الفسق ولا نرده لاحتمال أن يكون صادقا ولهذا قال الله عز وجل فتبينوا ولم يقل فردوه ولم يقل فاقبلوه بل يجب علينا أن نتبين وفي قراءة فتثبتوا وهما بمعنى متقارب المعنى ان نتثبت فإذا قال قائل اذا لا فائده من خبره قلنا لا بل في خبره فائده وهو انه يحرك النفس حتى نسأل ونبحث لأنه لولا خبره ما حركنا ساكنا لكن لما جاء بالخبر نقول لعله كان صادقا فنتحرك ونسأل ونبحث فإن شهد له الواقع بالحق قبلناه لوجود القرينة الداله على صدقه وإلا, وإلا ردناه وقوله أنه تعالى إن جاءكم فاسق بِنَبَأٍ فتبينوا يفيد أنه إذا جاء عدل فإننا نقبل الخبر لكن هذا فيه تفصيل عند العلماء فيه تفصيل دل عليه القرآن والسنة فمثلا الشهادة في الزنا لو جاءنا رجل عدل في دينه مستقيم في مروءته وشهد ان فلانا زنا هل نقبل شهادته؟ لا وان كان عدلا بل نجلده ثمانين جلده لانه قذف هذا الرجل البريء قذفه بالزنا وقد قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم ليمتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده فنجلده 80 جلده ولا نقبل له شهاده ابدا ونحكم بانه فاسق وان كان عدلا حتى يتوب. شهد شهد رجلان عدلان على زيد انه زنى نقبل شهادتهما؟ لا ثلاثه لا اربعه نعم لأن الله تعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسمون وقال تعالى لولا جاءوا بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون حتى وإن كانوا صادقين لو جاءنا ثلاثة نعرف أنهم ثقات ادور وشهدوا بالزنا على شخص فهم عند الله كاذبون غير مقبولين وكما قلت لكم نجلد كل واحد من جلده. طيب جاءنا رجل شهد على شخص بانه سرق. هل نقبل شهادته؟ لا. لا بد من رجلين. جاءنا رجل شهد بانه راى هلال رمضان. نقبل شهادته؟ نعم نقبله لأن السنة وردت بذلك فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال يعني ليلة الثلاثين من شعبان فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام. طيب رجل كان غنيا فأصيب بجائحة ثم جاء يسأل, يسأل من الزكاة وأتى بشاه أنه كان غنياً أصابته جائحة وافتقر فهل نقبل شهادة واحد؟ لا نقبل شهادة اثنين لا لا بد من ثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة إنها لا تحل المسألة وذكر منها رجل أصابته جائحة يعني اجتاحت ماله فشهد ثلاثه من ذوي الحجى من قومه ان فلانا اصابته جائحه فحلت له المساله ثلاثه من ذوي الحجى يعني من ذوي العقل فالحاصل ان الفاسق ماذا ماذا او ما موقفنا من خبائه ايش التوقف حتى يتبين الامر غير الفاسق في التفصيل قد لا نقبل إلا خبر أربعة كما في, في الزنا أو ثلاثة كما في الرجل الذي أصاب كان غنياً فوصيب بشائحة ثم جاء يصل الصدقة فإننا لا نقبل منه حتى يشهد ثلاثة رجلان فيما لو شهد إنسان لو شهد بحد سرقه فإننا لا نقبل إلا رجلين ممكن نقبل رجل مع مع يمين المدعي كما لو ادعى شخص على اخر بانه يطلبه ألف ريال فقلنا للمدعي هات بينه قال عندي رجل واحد اذا اتى بالرجل واحد وحلف معه حكمنا له بما ادعاه وعلى هذا فخبر العدل فيه تفصيل على ما سمعت وفي اشياء ايضا لا لا يتسع المقام لذكرها. ثم بين الله عز وجل الحكمه من كوننا نتبين بخبر الفاسق فقال ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني امرناكم ان ان تتثبتوا كراهه ان تصيبوا قوما بجهاله. لان الانسان يتسرع ولا ولم فقد يعتدي على غيره بناء على الخبر الذي سمعه من الفاسق وقد يكرهه وقد يتحدث به في المجالس فيصبح بعد ذلك إذا تبين أن خبر الفاسق كذب يصبح نادما على ما جرى منه وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما ينقل من الأخبار ولا سيما مع الهواء وعدم والتعصب ولا سيما معها هو التعصب اذا جاءك خبر عن شخص وانت لم تثق بقول المخبر يجب ان تتثبت وألا لا تتسرع في الحكم لانك ربما تتسرع وتبني على خبر على هذا الخبر الكاذب فتندم فيما بعد ومن ثم جاء التحذير من النميمة وهي أن ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض ليفسد بينهم حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أي في أمن شاق عليهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستبرق أو لا يستنزه من البول روايات، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بين الناس، ينم الحديث إلى الآخرين ليفسد بين الناس، ثم أخذ جريدة رطبَة فشقها نصفين. وغرز في كل قبر واحد فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ومن هذا النوع ما ينسب إلى بعض العلماء من الفتاوي التي لم يتكلم بها إطلاقا أو تكلم بضد ما ينقل عنه فإن بعض الناس قد يفهم من العالم كلمة على غير مراد العالم بها وقد يسأل العالم سؤالا يتصوره العالم غير ما في نفس هذا السائل ثم يجيب على حسب ما فهمه ثم يأتي هذا الرجل وينشر هذا القول الذي ليس بصحيح وكم من أقوال نُسبت إلى علماء أجلة ولكن لم يكن لها اصل لهذا يجب التثبت فيما ينقل عن العلماء او غير العلماء ولا سيما كما قلت لكم انفا لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الاهواء وكثر فيه التعصب وصار الناس كانهم يمشون في اعماء واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم هذه الايه كما تعلمون جاءت بعد قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسُقٌ بِنَبَأٍ فَتُبَيَّنُوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأعلموا أن فيكم رسول الله وسبب ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن قوم ما ليس فيه فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا جاء بها من لا تعرف عدالته وكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما بلغه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بعد أن نزلت عليه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ولكن العبرة بعموم اللفظ وهو قوله وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ لَوْ يَطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَمْرِ لعنتم أي لَشَقَّ عَلَيْكُمْ مَا تَطْلُبُونَهُ مِنَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا له أمثلة كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان يصلي بهم صلاة القيام فانصرف وقد بقي من الليل ما بقي فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقيتها ليلتنا يعني طلبوا منه أن يقيم بهم كل الليل ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليلة ولم يوافقهم على طلبهم لما في ذلك من العنت والمشقة ومنها أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحثوا عن عمله في السر يعني فيما لا يظهر للناس وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات فكأنهم تقالوها فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني وأما هم فلم يكن لهم ذلك فقال احدهم انا اصوم ولا افطر وقال الثاني انا اقوم ولا انام وقال الثالث انا لا اتزوج النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فحذرهم ان يعملوا عملا يشق عليهم ومن ذلك ايضا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه وعن ابيه انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله انه ليصومن النهار ولا وليقومن الليل ما عاش فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انت قلت هذا قال نعم قال انك لا تطيق ذلك ثم ارشده الى ما هو افضل واهون والحاصل انه يوجد من الصحابه رضي الله عنهم من له همه عاليه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطيعهم في كثير من الأمر لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم ثم قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان قد يقول قائل ما ما هو ارتباط قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان بقوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم والجواب أنَّكم تُطِيعُونَهُ أي الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فيما يُخالِفُكم فيه لأنَّ الله حبَّبِ اليكم الإيمان فتُقدِّمُون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخالفَكم فيه لأنَّ الله حبَّبَ إليكم الإيمان وزيَّنه في قلوبكم وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من الاستدراك يعني ولكن إذا خالفَكم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر الذي تريدونه فإنكم لن تكرهوا ذلك ولن تخالفوه ولن تحملوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه ولكن الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان أي جعله محبوبا في قلوبكم وزينه في قلوبكم يعني جعلكم تحبونه وزينه في قلوبكم بحيث لا تتركونه بعد أن أن تقوموا به وذلك أن فعل الإنسان الشيء للمحبة قد يكون محبة عارضة لكن إذا زين له الشيء ثبتت المحبة ودامت ولهذا قال: حبب إليكم الإيمان وهذا في القلب وزينه في قلوبكم أيضا في القلب لكن إذا زين الشيء المحبوب إلى الإنسان فإنه يستمر عليه ويثبت ويثبت عليه وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان كره اليكم الكفر الذي هو مقابل الايمان والفسوق <تصفيق> الذي هو مقابل الاستقامه والعصيان الذي هو مقابل الكمال وهذا تدرج من الاعلى الى ما دونه الكفر اعظم من الفسق والفسق اعظم من العصيان فالكفر هو الخروج من الاسلام بالكليه وله اسباب معروفه في كتب اهل العلم ذكرها الفقهاء رحمه الله في باب احكام المرتد واما الفسق فهو دون كفر لكنه فعل كبيرة ان يفعل الانسان كبيره من الكبائر ولم يتب منها كالزنا وشرب الخمر والسرقه والقذف وما اشبه ذلك والعصيان دون هذا العصيان هو الصغائر التي تكفر بالاعمال الصالحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن مجلس نبي الكبائر. فالمؤمنون الخلص حبب الله اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان. نسال الله يجعلنا من منهم. اولئك هم الراشدون. اولئك المشار اليه من حبب الله اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون يعني الذين سلكوا طريق الرشد والرشد في الاصل حسن التصرف وهو في كل موضع بحسبه فالرشد في المال ان يحسن الانسان التصرف فيه ولا يبذله في غير فائده والرشد في ولايه النكاح مثلا هو ان يكون الولي عارفا بالكفر ومصالح النكاح والرشد في الدين هو الاستقامه على دين الله عز وجل فهؤلاء الذين حبب الله لهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدين وهنا تجدون هذه الافعال كلها مضافه الى الله حبب من زينه الله كره الله عز وجل ولهذا قال بعدها فضلا من الله يعني أن الله أفضل عليكم فضلا أي تفضلا منه وليس بكسبكم ولكنه من الله عز وجل ولكن يعلم أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص فمن علم الله منه حسن النية وحسن القصد والاخلاص حبب اليه الايمان وزينه في قلبه وكره اليه الكفر والفسوق والعصيان ومن لم يعلم الله منه ذلك فان الله تعالى يقول فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ويقول عز وجل فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبه فالذنوب سبب للمخالفه والعصيان فهؤلاء الذين تفضل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وفقوا للحق قال الله عز وجل فضلا من الله ونعمه يعني إنعاما منه عليهم والنعمة نعمتان نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة. فأما الكفار فهم منعمون في الدنيا كما قال الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين أي تنعم فهؤلاء (تصفيق) يعني الكفار عليهم نعمة في الدنيا لكن في الآخرة عليهم العذاب واللعنة والعياذ بالله أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين جميعا على نعمة الدنيا ونعمة الآخرة حتى وإن كان فقيرا أو مريضا او عقيما او لا, لا نسب له فانه في نعمه لقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولا نزل أنهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون هنا قال فضل من الله ونعمه المراد بالنعمه هنا نعمه الدين التي تتصل بنعمه الاخره وخلاصه الكلام في النعمه أن هناك نعمتين نعمة عامة لجميع الخلق الكافر والمؤمن والفاسق والمطيع ونعمة خاصة للمؤمن وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنيا وأما الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجة والله عليم حكيم هذان اسمان من أسماء الله يقرن الله بينهما دائما العلم والحكمه عليم بكل شيء قال الله تعالى لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وقال تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. وقال تعالى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. فعلم الله تعالى محيط بكل شيء. والانسان اذا علم ان الله ان علم الله محيط بكل شيء حتى ما يضمره في قلبه فانه يخاف ويرهب ويهرب من الله اليه عز وجل. ولا يقول قولا يغضب الله ولا يفعل فعلا فعلا يغضب الله ولا يضمر عقيده تغضب الله لانه يعلم ان الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك لا اخفى عليه واما الحكيم فهو ذو الحكمه البالغه والحكمه هي ان جميع ما يحكم به جل وعلا موافق مطابق للمصالح ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة قال الله تبارك وتعالى حكمة بالغة فماتوا النذر وقال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين وقال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يمكنهم. هذه هي آه هذا معنى الحكيم أي ذو الحكمة البالغة وله معنى آخر وهو ذو الحكم التام فإن الله تعالى له الحكم كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقال تعالى فان تنازتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ولا احد يحكم بهواه ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نسال الله تعالى ان يتولانا واياكم برحمته وعفوه وان يجلنا ممن علم وانتفع بعلمه انه على كل شيء قدير.